0: Книговорот
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Книговорот первый выпуск 2021 года На календаре у нас 14 января у микрофона Василий Дрожин и постоянные ведущие этой замечательной программы Глеб Новоселов и Федор Замыцкий, которых я спешу поприветствовать Ребята, здравствуйте
0: Всем, а, всем привет, привет. Да, у нас, между прочим, первый выпуск в 2021 году. Год 21 число 14, а выпуск 7 по счету. Какой-то
2: молодец все посчитал.
1: <свят> да, друзья, <свят> сразу мы признаемся, что выходим в записи, и этот выпуск делаем все-таки тоже в 2021 году, практически 14 -го числа. И прежде чем мы поговорим про тему нашего сегодняшнего эфира, хочется задать вопрос моим коллегам. Мы расставались 31 числа на том, что запланировали к прочтению огромное количество книг. Удалось ли хоть что-то из намеченного вам, друзья, прочитать? Потому что я вынужден признаться, что все то, что я отложил в свой список, оно у меня так пока там и находится. Вот так руки, уши, глаза, ни до чего из этого пока не до.
0: У меня что-то столько гостей было на этот Новый год, что, что мне периодически приходилось от них прятаться, а самый лучший способ спрятаться это вот в наушники и в библиотеку. Поэтому я как раз немножечко почитал.
2: Ну, ну, мне вот как Библиотека раз что-то удалось. Меня. Да, что-то удалось, но обстоятельства сложились так, что читал вообще не по списку. То есть было совсем прочитано не то, что планировал. Но, тем не менее.
1: Ну что ж, есть чем заняться в длинные весенние, летние, осенние и зимние вечера 2021 года. Да, у меня тоже в коллекции все продолжают поступать новые и новые книги, это я сейчас только про художественный список, а есть еще деловая литература, где там уже скопилось тоже порядком. Но об этом, я думаю, мы еще поговорим в других выпусках нашей программы, а как мы уже заявляли, сегодня поговорим о интереснейшем произведении 20-х годов 20 -го века. Это роман 12 стульев» под авторством Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Именно под такими псевдонимами мы знаем этих замечательных писателей. Ну и сегодня мы откроем обсуждение именно первого романа, а в следующем эфире поговорим уже с вами, надеюсь, уважаемые слушатели, вы сможете нам задавать вопросы, делиться своими мнениями, мыслями относительно, наверное, уже диалогии данной. Ну и, конечно, обсудим какие-то моменты, которые вам запомнились в этих двух романах. Ну что, друзья, я предлагаю, наверное, немножко поговорить об авторах и истории создания произведения, потому что, наверное, вне контекста... Рассматривать его сложно Потому что во многом Оно как раз продиктовано Духом эпохи 20-х годов да, Скажем, наверное, что Действительно, авторы Во многом всю свою Литературную деятельность Писали совместно да, Это такой, может быть, не очень частый Пример, который встречается В литературе Но у них это удавалось делать Достаточно гармонично вот. Ну, и в целом интересно было заметить, что Остап Бендер, который, как оказывается, не всегда был органичным персонажем данной книги, да, во многом все-таки осознанно-неосознанно какие-то черты авторов также в себе впитывает. Ну, как мне показалось. Не знаю, согласны вы со мной, нет?
2: Ну, я думаю, об Астапе мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте все-таки поговорим о истории, именно об историческом контексте, потому что, как ты правильно, Вася сказал, рассматривать э, произведения Ильфа и Петрова вне контекста той эпохи, когда они были написаны, ну, достаточно бессмысленно, потому что, конечно, 20-е годы – это вообще очень интересная история, как, э, ну, прошу прощения за тавтологию, как история, как в рамках истории, так и для истории литературы отечественной, потому что 20-е годы, ну, как исторический период, мы все знаем, что это первые десятилетия советской власти, это НЭП, и а, несмотря на то, что сейчас очень много говорится о том, что, ну, по крайней мере, советскую власть у нас ассоциируют да, с какими-то авторитарными вещами, но вот как раз 20-е годы – это время даже не относительной, а очень большой свободы во многих отраслях, и в том числе, и в культуре, и в литературе. То есть это время действительно литературных экспериментов различных. Это время дискуссий. И вот все это как раз-таки Ильфа Петров отразили и в романе «12 стульев», ну и потом уже несколько позже его второй части теологии тоже.
0: Если честно, я на самом деле немножечко тот, все, то, то, что говорит Глеб, это достаточно многие об этом говорят. И как раз, но мне кажется, что 12-тулев не совсем как раз выпадает из ряда тех экспериментов литературы 20 века, 20-х годов 20 -го века, да. Потому что на самом деле 12-тулев, на мой взгляд, достаточно классическое произведение, и оно наверное, все-таки продолжает какие-то классические русские литературные традиции. И вот к той самой экспериментальной, литерату... к той самой экспериментальной литературе «12 улев» отнести достаточно тяжело. Мне кажется, что...
2: Нет, абсолютно согласен с тобой, Федя. Я говорю как раз о, о том, что, безусловно, оно является именно обращением даже не столько советской литературы, сколько русской литературы. То есть, это прямое продолжение того же Гоголя, на мой взгляд. Вот. Но вот именно тот дух эпохи, и в том числе те эксперименты литературные, они во многом были отражены в некоем карикатурном виде в тех же 12 стульях, и, в общем, даже во многом высмеивались там. Я имею в виду именно это.
1: Ну, смотрите, вообще, ну как вы считаете, мне кажется, что для того времени произведение достаточно смелое, потому что, как мы уже обсуждали эпоху 20-30-х годов советского времени, да, на примере того же «Мастера и Маргариты» действительно не всегда да, удавалось произведениям увидеть свет сразу в момент создания. Да. И вот «12 стульев», несмотря на определенные моменты, все у которых роман был под запретом, например, в конце 40-х до середины 50-х годов, да, уже спустя два десятилетия после того, как был издан. Вот, тем не менее вот именно в ту достаточно непростую тоже эпоху он вот вышел и несмотря там, на первые несколько неоднозначных рецензий да, очень э, успешно зашел в том числе и э, насколько я понимаю с сталином э, тоже он был встречен весьма позитивно по крайней мере вот ну, вас
2: первые я здесь с, да, здесь с тобой все-таки да тобой все-таки не соглашилась почему То есть я считаю что как раз вот для двадцатых годов это смелый роман то есть это роман типичный для того времени, поскольку ну вот с точки зрения даже исторической говорить 20 30 годы, это, конечно, не совсем правильно, то что 20-е <с> годы – это одно, а 30-е годы – это, извините, совсем другое. Две большие разницы, и прежде всего, именно э, с точки зрения взаимоотношений власти и э, культуры. Да? То есть это, это очень э, разные вещи. И как раз в 20-е годы, когда писался этот роман, вот те вещи, над которыми можно было смеяться в 20-е годы, в 30-е, конечно, это было уже несколько сложнее. Это в общем, когда первое...
0: мы говорим 20-е годы, нужно понимать, то, что мы говорим даже не про все 20-е годы, а вот именно вот этот как раз период года до 28-го, потому что там вот как раз после этого и начинается.
2: До, до 29-го даже. Ну, возможно, да. До вот, 29-го. И даже, я бы сказал, может быть, даже до начала 30-х, там, условно, до 32-го. Это не суть, да, а суть в том, что вот когда э, этот роман был написан, он действительно очень быстро был опубликован, и э, к сожалению, ну не знаю, может быть это не к сожалению, просто это судьба любого э, действительно талантливого литературного произведения, он обрастает за последние годы э, действительно рядом мифов, то есть очень много мифологии с этим романом связано, и в том числе вот сейчас, э, ну начиная с 90-х годов, годов этому, роману, этому роману стали приписывать э, те качества, те свойства, которые, как мне кажется, ему присущи. То есть, я, например, в предисловии это, по-моему, было первое, написано первое полное издание роман 12 стульев, фагриусовская. Вот там в предисловии была, допустим, такая сделана формулировка: это советский антисоветский роман. Так вот, с моей точки зрения, совершенно ничего антисоветского в романе 12 стульев нету. То есть, там, в, скажем так, Пропагандируются именно те вещи, которые в принципе были тогда в тренде. То есть высмеивается алчность, высмеивается жажда наживы, причем высмеивается, высмеивается достаточно так жестко, остро. Вот. Поэтому это был абсолютно роман в тренде Но, той, той эпохи.
1: Глеб, Ой. ну вот сразу да, продолжая мысль: если это в контексте того времени, да, в тех трендах, то все-таки вот тот персонаж, который стал в итоге центральным в романе, Остап Бендер, то есть он тоже должен гармонично ложиться вот в эту картину, но насколько реально это происходит. То есть это образ некого романтизированного такого авантюриста. Да, и м, написанный с художественной действительно красотой, он м, многих читателей в себя влюбляет. Но в целом вот то, что он, м, ну, скажем так, своими действиями пропагандирует, ну, все-таки, наверное, вот для советского человека должно быть чуждо. Но вот он это отчуждение, как мне кажется, не вызывает
2: совсем. А, тут нужно... а вот давайте ну... поговорим про Остапа, да, Федь, давай. Может,
0: подожди, давай я, пока так от стапы не пришли, вот пару слов. Все-таки я напомню, чтобы подтвердить слова Глеба про отличие 20-х от 30-х годов. Это то, что вообще-то, ну, так скажем, отношение к власти, к культурной власти в стране в 20-е годы какое-то время, какое время имел Луначарский. Мне кажется, это в 30-е годы это было бы невозможно, но это так вот пару слов. А Что касается самого э, романа, вот тут я бы с Глебом поспорил по поводу того, советский он или антисоветский, он, э, так скажем, антивсех, это как раз роман против всех, потому что, если вы э, заметите, если вы как бы читали с начала 12-летов, то там очень э, достаточно ярко высмеивается не только э, так скажем, э, нынешняя советское вот то общество, которое, ну, и общество, которое, в принципе, существовало до этого. Потому что, вообще-то, Воробьянинов – это классический представитель того общества, которое было дореволюционное, и над ним, на самом деле, авторы тоже смеются. Поэтому он как антисоветский, безусловно, так и, и антироссийский, в этом смысле. То есть, я бы ä, приставку «анти» тут бы не убирал. А что касается Вася... Я бы вообще
2: ее не ставил, Федь. Ну, ладно.
0: Ну, это, это уже вопрос терминов. А что касается, Вася, самого Остапа, того, что в него влюбляют, ну, кстати говоря, а стоп Бендер это абсолютно классический персонаж, то есть в нем вообще ничего выдающегося именно с точки зрения вот какой-то художественной инновации, я бы так сказал, в нем нету. Потому что, ну, это продолжение Чичикова. Я думаю, что Глеб как раз об этом говорил. Это так или иначе, можно сказать, что это продолжение Дон Кихота, и Швейка того же. То есть, это на самом деле достаточно классический для мировой литературы персонаж, который как бы тут используется вот этот вот метод введение лишнего героя. Он лишний, он авантюрист, он преступник, потому что вот посмотрите, вот вспомните сцену там открытия трамвая в Старгороде, да? Там вот показаны вот все чиновники, все начальство, какие они ничтожные, какие они убогие. Так вот, он, он лишний, ему пришлось стать авантюристом, потому что условно в этом обществе, в этом государстве ему не нашлось места. Он слишком умный для того, чтобы быть вот в этих тех самых трендах.
2: О, вот Федя начал так хорошо, а под конец стал повторять опять клише. <laughs> вот знаешь, я просто с, той... с тем, что да, это, безусловно, типичный персонаж Хотя слово «персонаж» мне не совсем нравится сейчас Я сейчас записываю, почему именно применительно к Остапу Да, это и продолжение Чичикова вот, И, может быть, где-то даже Христакова Но суть как раз в том, что мы не можем считать Остапа Вот как Вася говорит, что вот он творит не очень хорошие вещи Не очень красивые на самом деле, да Но все в него влюбляются а, собственно, Не, в, рамках,
1: в рамках так? контекста того я в ему рамках сказал. Контекста, да? Да, да. Сейчас а... может быть уже другой взгляд, совершенно другое прочтение. Да
2: нет, там на самом деле он творит достаточно а, а, аморальные вещи. То есть если мы вспомним, что он начинает, то он с того, что он задумывается о корее, о корее многоженца, да, то есть такого Альфонса, который бы ездил от одной женщины к другой и, собственно говоря, жил бы за их счет. Ничего хорошего в этом нет. Вот. но все дело в том, что Остап, это, на мой взгляд. По большому счету, ты не совсем человек. То есть это, если хотите, это некая функция. То есть, давай, если мы посмотрим на Остапа, то это человек без прошлого абсолютно. Все, что реально мы можем узнать о прошлом Остапа, вот, пользуясь 12 стульями, не из уст самого Остапа, потому что то, что там папа торецко подданный, мама-графиня, это все он говорит сам, и все это можно воспринимать до такой степени как треп. Там есть только одна вещь, которая ну, скажем, не из уст самого Остапа а из его прошлого, что кто-то вспомнил, что видел его в втором году в Таганской тюрьме. Все, более ничего об Остапе из его прошлого мы не знаем. То есть это человек, который появился из ниоткуда, и, собственно говоря, он находится как бы за гранью морали, да, за гранью добра и зла. И поэтому он может творить абсолютно все, что угодно, потому что он просто является некой такой лакмусовой бумажкой, таким индикатором, который э, э, вот как раз помогает проявиться всем тем порокам, которые авторы высмеивают. И именно поэтому, кстати, им совершенно несложно Остапа в конце первой части было убить, просто потому что все, он свою функцию выполнил, и э, потребность с нем отпала, то есть они его в, перв в конце первой части, части убили, и как бы даже, в общем-то, и особо и не жалко, несмотря на то, что все ему сочувствуют.
0: Не, я нас, кстати, насчет большой влюбленности в Остапа, я вот, допустим, я помню, когда сейчас я уже перечитывал, наверное, такого не было, но я помню первый раз, когда я читал, на самом деле он достаточно часто вызывал совершенно и чувства. То есть сказать, то, что прям такой вот абсолютно влюбляющий в себя персонаж, это тоже достаточно сложно. Другой вопрос, то, что вот ты, Глеб, сказал про то, что я говорю, может быть, это звучит как клише, но при всем при этом достаточно трудно отрицать то, что это, ну, достаточно классическая история, опять же, которая достаточно часто используется, того, когда у человека явно есть мозги, у него явно есть способности, но они пошли, в общем-то, не, не там и не туда. И мне кажется, что все-таки, все-таки, так или иначе, тональность произведения говорит о том, что обвиняется в этом уклад общества, так скажем. Потому ну, что...
1: Ну вот ну, я да. тоже как раз хотел продолжить эту мысль. Действительно, человек с интересными задатками, да, получается, занимается не очень правильными с точки зрения морали, с точки зрения того времени э, и тех законов делами, да, и при этом не может э, найти себя в этом обществе, да, будучи реальным человеком или будучи функцией, но тем не менее это действительно символично. Мне и, кажется, очень интересно. Немножко...
2: Да. Я да, хотел просто то, добавить, что, что... Человек, человек не из того времени, и вот он там написано, что примерно ему 27 лет, 27 год, то есть он ровесник века. То есть, вот родитель он, он лет на 10 пораньше, он, наверное, стал бы кем-то вроде там, не знаю, вроде Григория Котовского, например. То есть, вот такой рисуется образ сразу.
1: очень интересно, что мы обсуждаем Остапа, да, естественно. При том, что изначально, по задумке автора, его вся функция сводилась к единственной фразе да, про ключи от квартиры, где деньги лежат. То есть он потихоньку-потихоньку все больше влияние проникал, проникал в различные части и главы романа. Да, и изначально он был очень таким маленьким, второстепенным героем. И интересно было бы, как роман... Получился бы вот без него да? Получается, вот эти функции Которые выполнил в итоге Персонаж Бендера да, Нужно было иллюстрировать Какими-то другими вещами И вот насколько эта задумка получилась бы Было бы, конечно, интересно посмотреть вот на первое издание
0: Еще знаете, какой момент интересен? Мне интересен вот то, что, о чем говорит Вася раз. А второе, мне интересно, как бы мы с вами И вообще все бы говорили об Астапе Бендере И не прочитая, условно говоря Мы золотого теленка, а прочитать только 12 стульев Которые мы сегодня обсуждаем вот, потому
2: что Согласен Полностью.
0: Когда мы романтизируем Ацтапа, все таки он, он более романтизированный персонаж как раз во второй части. А как раз в первой части он, я бы не сказал, что он особо э, такие приятные эмоции вызывает. И вот на, насколько это бы впечатление, этот эксперимент, он уже никаким образом его не поставить, он чистым, наверное, не будет никогда, но это было бы любопытно посмотреть. Вот, Федя,
2: согласен полностью, но про золотого теленка мы будем говорить в следующий раз, Ну да, конечно же, он именно в золотом теленке начинает очеловечиваться, у него уже появляются человеческие черты, и это уже совсем не это же не тот Остап, на самом деле. Ну, а от Остапа
1: я предлагаю перейти к персонажам, которые в книге также интересно и ярко представлены. да, Ну, конечно, про... Воробьянинова, несколько слов необходимо сказать, да? все-таки что это, вот образ такой отжившей эпохи, да? как Федя говорит, высмеивается не только определенные черты советского периода, но и в том числе царской России, да? и вот эта вот царская Россия, которая либо не смогла там, найти себе место вот, в новой в новом строе, да, и вынуждены как-то приспосабливаться, растворяться, да, занимать какие-то вот мелкие конторские чины, да, и вот тосковать по тому, что было когда-то. И вот, ну, такой символизм, да, что всю историю романа пытается, пытается... Полит Матвеевич, вспомнить да, и представить, как, как это возможно и как это было, да, и в конце его все мечты разрушаются вот об, этот, ну, об эти реалии советского такого...
0: Мне кажется, знаю. что авторы вообще очень сильно презирают Воробьянинова, презирают в том смысле, то, что, во-первых, он омерзительно слабый. И там вот есть вот даже как насмешка несколько раз упоминается то, что он вообще-то ростом был метр восемьдесят, То есть он достаточно высокий человек, но если ты вот не будешь обращать на это внимание, когда читаешь, то тебе все время кажется, что это какой-то такой вот жалкий, ничтожный человечек. И презирают его ровным э, счетом зато. Э, вот презирают, э, наверное, наверное, пафосно слишком будет сказать, но отчасти, вот ту Россию которая, может быть, и в ней что-то было прекрасное, но которая себя не отстояла, так скажем, и презирают как ту часть дворянства, а, ну, допустим, у кого-то хотя бы нашлись там силы и возможности еще, еще что-то хотя бы уехать. А этот вот остался и приспособился до такой степени, что стал настолько жалким и мелким, что когда ты слышишь про метр восемьдесят, ты в это не веришь. Вот У меня вот Воробьянинов где-то вот постоянно вот э, в, в, в таких тональностях фигурирует. Но
1: еще ну еще такой вот интересный...
0: Штрих, да, когда вот
1: Воробьянинов первый раз приезжает в Старгород, да, и вот эти его ассоциации с тем, что он идет по знакомым улицам и никого не может узнать, и вот то ли нет тех людей уже, то ли они настолько изменились или приспособились, да, как и он сам, что вот они стали неузнаваемы. Ну, давайте да, это... на мысли,
2: что мы говорим: извини, Федя, да. да конечно, да. мы говорим: мы говорим о воробьянино сейчас. А я ловлю на мысль, что вообще в чем еще особенность 12 стульев, что там не просто нету каких-то персонажей, которым, по-хорошему, можно было бы сочувствовать. Но, в принципе, вот до какой-то степени они все являются функциями. То есть они все намеренно описаны настолько гротескно, чтобы вызывать неприязнь. И Вот это, наверное, тоже особенность отличия 12 стульев от ну, ряда советских произведений, да? потому что все-таки для советской литературы такой, для классической, характерно, наличие какого-то положительного персонажа, Здесь их просто нет. То есть тут один хуже другого. То есть, проще говоря, они описали, вот все, кто там описан, это люди, которые просто паразитируют. То есть там людей, Там есть один положительный
0: В персонаж. «Золотом
2: теленке есть, а вот нет. В, даже 12 в, в 12 стульях
0: все-таки. Это, на мой взгляд, не то чтобы прям положительный персонаж, но все-таки э, он вот немножечко периодически появляется. Это, блин, как же фамилия? Инженер, который проектировал трамвайную линию в Старграде. То есть это вот снова такая противоположность Остапу в каком-то смысле. То есть человек тоже с талантами, человек тоже способный. И человек... Который, наверное... Три,
2: три по-моему
0: Да, наверное, который да. тоже мог бы Стать преступником, наверное, авантюристом Еще кем-то, ну, и не стал. В какой степени, возможно, потому что харизма и характера Как Астапу не хватило, потому что он Там тоже достаточно жалкий Но при всем при этом Как бы они там не распинались Про вот на своих митингах Какие бы они там Заученные правильные речи не говорили Без вот этого профессионала, без вот этого специалиста Которых там осталось Не так много, они, в общем-то, не способны Справились. И мне кажется, что вот это, наверное, единственный персонаж, который, если вызывает несочувствие, но как минимум э -э, показывает, э, за что зацепиться, если уж за что-то цепляться. Ну, он очень-очень второстепенный, опять же. Очень... Да, безусловно, безусловно. Ну, мне кажется, что это, опять же, сделано специально, потому что вот этот вот персонаж, который вообще-то строит целую трамвайную линию в городе, он, вообще-то, второстепенный не только в романе 12 стульев, но и вообще во всем вот в этом вот обществе. Он второстепенный. Вот это, вот, мне кажется, важный момент. Потому что а, первостепенные персонажи, а, заметьте, с какой краской описываются вот эти вот журналисты, которые пишутся абсолютно стандартные и а, ну, вот журналисты тексты. это вообще особая, особая история. Да, да, да. Не знаю, а, дойдем, а, не дойдем
2: а, сегодня. Но да, вот как он описывается, как они описывают СМИ, это вот к вопросу о злободневности. То есть, по-моему, что а... было тогда, то <свист> и сейчас.
0: А ему он даже карикатурности не уделил, то есть какой-то. Он, он даже пожалел на него красок, потому что еще раз он второстепенный персонаж не только в романе, но и в стране вообще в целом.
1: Ну, вы знаете, <свист> мне кажется, особенность любого гениального произведения как раз в том, что мы можем рассматривать его в любом разрезе и тоже вне контекста. Да? Несмотря на то, что он, конечно, важен, мы можем не знать историю, не знать какие-то важные моменты, подробности того времени, того периода, но при этом произведение нас захватывает и в каком бы... В возрасте мы его в первый раз не увидели, не услышали, да, оно вызывает в нас улыбку, вызывает в нас определенные мысли. Конечно, обрастая ну, опытом, обрастая пониманием определенных вещей и процессов, мы смотрим на него по-другому. Но в любом случае даже, условно, ребенок может найти в нем что-то интересное свое. И вот мне хочется буквально пару слов сказать про экрони... экранизации, наверное, в два Две сегодня мы затронем. Да, наиболее, собственно, известные в советском времени – это 71 год Леонид Гайда и, естественно, Марк Захаров – 76. Вот, друзья, у вас какое впечатление? Вы, ну, как, вам нравится как произведение,
0: либо то, либо другое? Если да, мне не нравится экранизация 12 стульев вообще. То есть мне, мне нравится Миронов, э, он, безусловно, яркий, он, безусловно, э, он, безусловно, прекрасен. Но вот как, как экранизация, как представление, так скажем, романа 12 стульев мне не нравится вообще. То есть, вот от слова совсем. Я не, могу, я не ассоциирую это с изначальной идеей, с изначальной вообще атмосферой романа. Мне не попадает.
2: Но я вот не могу сказать, что мне прям совсем не нравится, но если сравнивать две эти экранизации, то вот при всей моей любви невероятной к Марку Захарову, в данном случае все-таки гайдай.
0: Я еще вот добавил бы ту вещь, вот Вася говорил, то, что в любом возрасте находим что-то свое, но я вот сейчас вот перечитывал, готовясь к программе, и я, ну, у меня 12 стульев всегда котировались так высоко, у меня первый раз было столько впечатлений, меня так сильно шарашило, вообще мне было... Ну, я не знаю, это было настолько сильно Настолько у меня попало, что, возможно, я себе Придумал и возвысил эту книжку даже больше, чем Она есть, потому что когда вот сейчас я перечитывал Готовясь к программе ну, не то, чтобы я в чем то разочаровывался, но, честно, я понял, что я, наверное, в своих мыслях книжку сделал, наверное, чуть-чуть выше и чуть-чуть больше, чем она есть на самом деле. Это не значит, то, что она маленькая, это не значит, что она недостойна, но я, наверное, в своей голове изначально раздул этот образ.
1: Ну, такое тоже бывает. Но а почему я решил поговорить про экранизации? Да, опять же, часто бывает, что мы сначала знакомимся с экранизацией и потом уже читаем книгу. Ну, например, в моем Случай было так, потому что, конечно, ну, советскую классику, по крайней мере, вот, люди моего возраста чаще сначала смотрели, а потом читали. Вот. И мне, наверное, тоже ближе все-таки, вот, наверное, то, как видит этот Гайдай, хотя тоже, ну я, я бы даже не сравнивал. Все-таки, конечно, очень своеобразное прочтение получилось, но то, что... То, что было сделано через пять лет, у меня вызывает вопросы. Да? То есть, как бы, во-первых, это редкий случай, да, когда вроде как мы видим в советскую эпоху ремейк да, на, казалось бы, уже сделанное произведение. И сказать, что сделано там, ну, как-то не очень хорошо. При этом 10 актеров да, играли и в первой, и во второй экранизации. Это очень интересно получилось. И получается вот такой стиль, да, который сопровождает многие фильмы той эпохи, такой относительный мюзикл, да, и это все немножко размывает, конечно, вот, изначальный замысел, как мне казалось, это немножко уже другое произведение получилось, оно может быть там, со своими плюсами и минусами, но, как мне кажется, оно немножко от изначальной задумки все-таки ушло.
2: Согласен.
1: Безусловно, Согласен, но это вообще
0: другая тема. Это тема экранизации, которую я думаю, мы как-нибудь ее обсудим, потому что, мне кажется, вообще экранизация второй половины 20 века свойственна на самом деле. Ну, то есть, так скажем, для экранизации того времени это были хорошие экранизации. А по нынешним меркам, наверное, вот в плане того, как сейчас умеют полностью перевести в Фильмов, на экран всю книгу до каждой мельчайшей подробности, тогда, конечно, так не делали. И в этом смысле, возможно, поэтому я и не, в меня и не попали эти экранизации. Мне, кстати, было бы интересно, если бы сейчас попытались бы что-нибудь хорошее снять. Я в это не очень верю, но было бы интересно.
2: но Золотого Телёка, кстати, же сделали. Было не очень
0: хорошо. Ну, не очень хорошо,
2: согласен.
1: Да, ну что ж, про золотого теленка мы обязательно поговорим в нашем следующем эфире, который будет ровно через неделю, 21 января. Призываю вас, друзья, обязательно послушать. А на сегодня все. Напоминаю, что с вами были Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. Услышимся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Всем пока.
0: Книга ворот.